1: Herzlich Willkommen zum Vision Sunday 2021. Mit so einer Energie müssen Celebrations beginnen, oder? Also ich glaube, wenn du immer predigen lassen würdest, dann würde er es in der Hälfte der Zeit schaffen.
2: Würde ja. Sendezeit sparen. also.
1: Nein, er würde doppelten Inhalt ist es immer schaffen. Das ist immer nach oben. Ich um. würde gleich bleiben. Keine Chance. <lacht> hey, Vision Sunday 2021. Ich freue mich mega drauf. Paulus sagt an einer Stelle in der Bibel, sagte, mein Leben, das, der vergleicht ist mit einem Wettlauf, mit einem Kampf. Und er sagt, ich laufe, dass ich diesen Kampf gewinne. Ich laufe so, dass ich den, den Siegeskranz gewinne. Ich laufe so und ich zerre von meinen letzten Kraftreserven, damit ich dir Gott gefalle und dass ich einmal bei dir lande. Und heute soll es um Gebietserweiterung gehen. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, der der heutigen Predigt zugrunde legen soll. Und das ist ein, ein Gebet eines Mannes aus dem Alten Testament. Und ich lese euch das mal vor. Das ist das Gebet des Jabes. In 1. Chronik 4, Vers 9 steht es. Da steht, Jabes war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabes. Der bedeutet, er bereitet Schmerzen gegeben, weil seine Geburt schwer gewesen war. Aber Jabez betete zum Gott Israels und rief, bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und dann der entscheidende Satz und Gott erhörte sein Gebet. Was ein krasses Gebet, die Chronik ist dafür bekannt, dass da Geschlechtsregister stehen, Namen, 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 Namen und wenn du Chronik mal liest, dann denkst du so, langweilig und dann kommst du in dieses Gebet und denkst, wie haben es diese vier Fragmente des Gebetes in die Bibel geschafft, warum haben da Leute Bücher geschrieben, warum hat das so eine Kraft entfaltet? Ich meine, der Mann Jabes, der hatte die schlechtesten Voraussetzungen. Die Mutter hat ihm den Namen gegeben. Er bereitet Schmerzen. Und er hat es, sie hat es in den Namen reingelegt. Das heißt, jedes Mal, wenn sie ihn zum Mittagessen ruft, wird sie an die Schmerzen der Geburt erinnert. Miracoli ist fertig und dem Moment oh, Also sie merkt diesen Schmerz genau diesen Moment und du denkst, das begleitet dich dein ganzes Leben. Aber Jabes sagt. Die Umstände sind schlecht, die Umstände sind schmerzvoll, aber ich kann sie durch ein Gebet verwandeln in, in etwas anderes. Ich kann den Schmerz in Freude verwandeln, ich kann den Fluch in Segen verwandeln, ich kann Dinge aussprechen, dass Gott mein Gebiet erweitert. Und warum sprechen wir über Gebietserweiterung? Die größte Gebietserweiterung ever hat Gott vorgenommen, weil Gott irgendwann gesagt hat, der Himmel ist nicht genug. Ich will auf die Erde gekommen, Vision Sunday 2021, das Symbol in der Mitte, das ist dieses Kreuz. Das ist die Gebietserweiterung von Gott, wo Gott gesagt hat, ich komme auf die Erde, um mit euch den Lauf zu vollenden, um mit euch das Rennen zu machen, um euch den Segen und die Kraft zu geben. Und wie beginnt Jabez sein Gebet und es ist für mich das alles Entscheidende, er beginnt das Gebet nicht mit Problemen, nicht mit seinen Schmerzen, nicht mit Wünschen, die er hat, sondern er beginnt das Gebet, indem er die Größe Gottes anerkennt. Wenn du ein Gebet um Gebietserweiterung, um Segen, um das Lösen deiner Probleme sprichst, bitte fang es an, um die Größe Gottes in den Mittelpunkt zu stellen. Er betete zum Gott Israels. Das Erste, was er macht, sagt, es ist nicht mein Problem, es ist nicht mein Wunsch, es ist nicht meine, meine Vision, wie ich mich erweitern möchte, sondern Gott, das bist du, der große Gott Israels, der Heilige, der Allmächtige, der Würdige, der, der über alles steht, der alles geschaffen hat, der die Welt geformt hat, der, der mich geschaffen hat, der mir das Leben eingehaucht hat, der für meine Zeit sorgt, wann sie auf dieser Erde abläuft. Das ist der Gott des Himmels, den er im Mittelpunkt stellt. Beginne dein Gebet um Gebietserweiterung und stelle Gott in den Mittelpunkt und werde dir bewusst, was Jesus für dich getan hat und dass die größte Gebietserweiterung Gott für dich bereits vorgenommen hat. Ein Ehepaar in unserem Movement, die mir immer wieder ein Vorbild sind, genau an diesem Punkt, sind Susanna und Leo Bigger. Und heute ist nicht nur Vision Sunday im ICF Berlin und wir zwei stehen hier, sondern wir haben ein Global Vision Sunday. Und ich möchte gleich Susanna und Leo zu Wort kommen lassen, weil was ich an den beiden mega schätze. Wer unser ICF Movement kennt, der weiß, wir lieben Veränderung und nichts ist beständiger als die Veränderung in unserer Kirche und unserem Movement. Aber was ein Fokus ist und es sind Worte, die Leo und Susanna immer wieder prägen. Es geht um Jesus. Das, es kann sich alles ändern, haben sie gesagt, aber was sich nicht ändern wird, ist, dass Jesus im Zentrum steht, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Und deswegen einen dicken Applaus und wir schalten jetzt nach Zürich zu Susanna und Leo. Schön, dass ihr da seid und dass es euch gibt.
0: Willkommen ISAF Movements zum Global Vision Partner. Was ist das Thema, Susanna?
3: Impact your world.
0: Das ist auch das Thema vom diesjährigen ICF-Konferenz, weil der Coronavirus kann das Evangelium unmöglich stoppen. Aber der Coronavirus hat die ganze Welt so richtig durchgeschüttelt. Und wenn man etwas durchschüttelt, dann kommt neuer Sauerstoff rein, der Geist Gottes kommt ganz, ganz neu hinein und gewisse Dinge, die abgestammt sind, werden verbrannt werden. Und ich habe eine ganz einfache Illustration. Also wenn Sauerstoff reinkommt, brennt Gott gewisse Dinge weg, so versteckte Götter wie sie. Sicherheit, Reisen, Luxusdinge, wurde alles gestoppt auf einen Schlag. So, es kommt neuer Sauerstoff rein. Fackel, hast du es gesehen? Ja. Es erinnert mich an einen Bibelfers, wenn Gott Dinge wegfackelt an der Corona-Krise, es tut uns mega weh, dann kommt eben diesen Bibelfers so richtig zum Tragen.
3: Ja, und der steht im 2. Korinther 3, Vers 18, und da heißt es, und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln.
0: Susanna, das ist meine Frage, was hat denn Gott in diesem Jahr bei dir weggefackelt? Es ist immer mega cool zu sagen, Gott schüttelt die Welt durch, es kommt Sauerstoff raus, gewisse Dinge werden weggebrannt. Wir denken immer an den Nachbarn, an deine Frau, wo Dinge weggebrannt werden müssen. Was ist dann bei dir weggebrannt werden? Weil wenn Gott eine Welt verändert, beginnt er immer mit der Veränderung in uns.
3: Genau, vor einem Jahr in unserem ersten Lockdown hatten wir die Idee und haben dann auch online gebetet, jeden Tag vor der Kamera. Es kam mir so rüber, als würde Leo viel mehr sprechen als ich und ich habe damit verbunden, dass er viel mehr zu sagen hat als ich und dass ich möglicherweise weniger wichtig wäre. Das ist kein schönes Gefühl. Aber Jesus hat mich an ein Teaching über Farbenlehre erinnert, wo es darum geht, dass Komplementärfarben wie zum Beispiel Orange und Blau nicht im gleich großen Verhältnis zueinander stehen, um in der Balance zu sein. Du siehst es auf dem Slide, also nur Rot und Grün stehen im Verhältnis 1 zu 1, wohingegen sogar Gelb und Violett im Verhältnis 1 Viertel zu 3 Viertel stehen, um in der Balance zu sein und so hat Gott mir gesagt, soll ich auch nicht darüber bekümmert sein, wenn ich das Gefühl habe, dass Leo mehr spricht, heißt nicht, ich bin weniger wert oder weniger wichtig. Das ist mein Corona-Highlight und das, was er weggebrannt hat.
0: Ich bin mega froh, dass das Gott bei ihr weggebrannt hat. Das war schon längstens Zeit. Nein, Spaß beiseite. Es ist nicht cool. Gott hat auch bei mir gewisse Dinge weggebrannt. Es hat vor zwei Jahren angefangen. Wir sind ja umgezogen. Wir mussten viele Dinge reduzieren. Und ich hatte den Heiligen Geist-Moment gehabt. Er hat gesagt, wirf all deine Bücher weg. Ich hatte hunderte von Büchern, hunderte von Predigten, die ich aufgeschrieben habe. Und du weißt, wenn du Prediger und Theologe bist, das ist dein, 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 deine Quelle, deine Ressource. Und ich habe das gemacht. In dem Sinn, ich habe nur meine Bücher behalten und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Jahr später habe ich gesagt, Gott, ich habe das gemacht, aber ich spüre jetzt keinen Tiefgang. Also ich, ich, es ist sogar noch mehr Arbeit geworden. Ich finde es sogar ein bisschen so eher schlechter geworden. Und dann kam der Lockdown, wir waren ja im Februar noch in Asien, bekam dieses Buch, da steht drauf, Leo. Und beim ersten Lockdown nahm ich dieses Buch, habe eine weiße Seite aufgeschlagen und bin auf den Stuhl gesessen und habe gesagt, Heiliger Geist, hier bin ich. Was ist auf dem Herzen für diesen Sonntag, was Gott predigen möchte? Und dann habe ich es aufgeschrieben, nach zweieinhalb Stunden hatte ich die Predigt äh, vollendet gehabt... Und nach elf Monaten ist es immer noch mein Stil, dass ich so eine Predigt beginne und ich erlebe wirklich einen neuen Tiefgang. Es kommen Geschichten heraus, wo ich denke, wow, nicht ihr Lehren, wo ich denke, wow, Gott, du bist mega krass und Gott hat meine Bücher weggebrannt. Dinge, die ich vorbereitet hatte, ich konnte nur nicht das zücken, ein bisschen besser machen und es wäre auch gut gewesen. Aber das Gute ist der Feind vom Allerbesten. Corona-Krise kann nicht das Evangelium stoppen. Das hat auch Röne Schubert erlebt in diesem Jahr auch Corona-Krise, kann auch Church-Planting unmöglich in einem katholischen Setting stoppen und das ist die Story von René. 2020 war ein extrem herausforderndes Jahr für uns alle, aber ich habe in dieser Zeit wirklich erlebt, dass, äh, dass Gott ein Gott der Herausforderungen ist und inmitten der Herausforderungen äh, einfach zur Höchstleistung aufhört. 2020 bei uns in Österreich, wir durften neun Leute taufen im ICF in Wien. Wir haben Inmitten von der Corona-Zeit haben wir ein Startup gegründet in Innsbruck. Inmitten von der Corona-Zeit haben wir ein Startup gegründet in Klagenfurt. Und das war für uns einfach so ein Highlight. Und deshalb möchte ich uns wirklich ermutigen, Gott ist ein Gott, der in den Unmöglichkeiten Mögliches macht, durch uns und mit uns.
3: Hey, ihr Lieben, genau deshalb ist unser Motto für 2021 Impact
0: Your World. Kein Corona-Krise kann das Evangelium stoppen. Wir haben immer gesagt, Kirche ist nicht ein Gebäude, es ist keine Struktur, es ist keine Organisation. Und das Beste in unserem Movement ist der Name von Jesus. Und wenn wir es erlauben, dass der Geist Gottes gewisse Dinge wegbrannt, so versteckte Götter, wir würden das nie so sagen, dann bekommt unser Leben eine Kraft, eine Dimension, wo das Reich Gottes nicht mehr gestoppt werden kann. Impact your world bedeutet, dass Götter und Dinge weggebrannt werden müssen, damit der Name von Jesus Christus von Tag zu Tag größer wird in der Welt, aber auch in unserem Leben. Also, tschüssi und bye-bye.
2: Liebe Susanna, Lieber Leo, vielen, vielen Dank für eure ermutigen Worte. Ich muss ehrlich sagen, es inspiriert mich jedes Mal, wie authentisch, persönlich, echt ihr von euch erzählt, was Gott in eurem Leben gerade tut. Und genauso fasziniert mich und motiviert mich euer Jahresmotto. Impact your world. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht. In meinem Leben gab es irgendwann einen Punkt, wo dieser Satz mich krass fasziniert hat. Und ich gesagt habe, yes, ich möchte diese Welt verändern, ich möchte auf dieser Welt Fußspuren hinterlassen, ich möchte etwas tun, dass das Gottesreiche gebaut wird, dass es nicht egal ist, ob es eine Katrin gab oder nicht, sondern mein, mein Herzenswunsch war, dass Gott mich gebraucht, in dieser Welt am Impact zu haben. Und das war auch der Grund, warum wir vor vielen Jahren Kirche gegründet haben. Und jedes Jahr neu fragen wir uns, Gott, was legst du uns dieses Jahr neu aufs Herz? Wo sollen wir unseren Fokus draufsetzen, dass wir wirklich Einfluss nehmen können in dieser Welt? Und Corona hat uns einen ganz be besonderen Blickwinkel gegeben. Und zwar fing es eigentlich schon viel früher an. Das war die Ladies' Lounge 2020, wo über 800 Frauen bei uns in Berlin waren. Und es hat mich einfach nur vom, vom, vom Socke gerissen. Es hat mich von den Socken gehauen, sagt man. Dass das fast drei Viertel der Frauen gar nicht aus als, als Berlin kamen, sondern aus dem Umfeld, aus, aus, aus Deutschland, aus dem Osten, aus dem Westen, die wirklich lange Anreisen auf sich genommen haben, um mit dabei zu sein. Und wir hatten eine mega starke Zeit, aber was mich noch am meisten geprägt hat, waren die Zeiten dazwischen, wo diese Frauen mit mir ins Gespräch kamen und ich sie gefragt hätten, hey, ganz ehrlich, warum kommt ihr aus Thüringen oder von, von, von deinem anderen Ort und jede Frau sagte, weil wir bei uns zu Hause so etwas nicht haben wie hier. Und wir sehnen uns so sehr danach, auch eine Kirche zu haben, Gottesdienste zu haben, die uns berühren, die uns verändern, die uns mitreißen. Und das hat mir meine Augen geöffnet. Ich meine, Stefan war schon viele Jahre vorher schon unterwegs durch seine Biografie mit Awakening East und den Worship-Touren in Ostdeutschland wirklich auch Gottes Wort weiterzubringen. Aber für mich war dieser Fokus gar nicht da gewesen. Und in dieser Ladies' Lounge hat Gott meinen Blick erweitert, mein Feld erweitert und hat mir so ein krasses Anliegen geschenkt, für diese Menschen in Ostdeutschland zu beten, weil sie nicht das Privileg haben, wie ich gerade, eine Kirche zu haben, die sie sonntäglich ermutigt. Und deshalb haben wir alles daran getan, dass wir Communities starten können. Und das Wunder war, dass wir das im Vorfeld von Corona getan haben und Material angeschafft haben, Kameras angeschafft haben und wirklich dato, eine Woche bevor Corona kam, konnten wir live streamen. Das war für uns so ein Wunder, das hätten wir gar nicht besser planen können. Und mit diesen Livestreams war es uns jetzt möglich, in die Haushalte, in das Zuhause von anderen Menschen hinein zu streamen. Und für uns kam der Wunsch auf, dass in den Haushalten neue Communities entstehen, kleine Gemeinden entstehen, wo Menschen sich treffen und um, gemeinsam Gott erleben können. Und und so sind wir seit Anfang des Jahres unterwegs, diese Communities zu bauen. Und viele haben gesagt, hey, euer Clip, der ist echt total schön und das bewegt mich in meinem Herzen, aber ich traue mich eigentlich nicht, diesen Schritt auch zu gehen. Und deshalb habe ich gedacht, was spricht am besten als nicht persönliche Worte von den Leuten, die diese Commun Communities gestartet haben. Und wir haben sie angeschrieben und haben einfach mal nach, nach ihren Erfahrungen gefragt. Und ich möchte euch mal auszugsweise von ein paar Berichten, weil ich glaube, dass es dich Ermutigen kann und dich vielleicht Gott auch ruft, hey, vielleicht ist das dein, deine Möglichkeit, wie du Einfluss bei dir zu Hause nehmen kannst. Und zwar haben wir von, von Ellie und von Carsten aus Bautzen folgendes bekommen: Sie schreiben mir, wir haben durch die Community und in, in unserem Wohnzimmer den Wert von Kirche und Gemeinschaft nochmal ganz neu lieben gelernt. Gottesdienst muss nicht unbedingt das große Erlebnis vor Ort in deiner Kirche sein sondern kann mindestens genauso tief und bewegend und schön im eigenen Wohnzimmer mit acht weiteren Leuten sein. Wir lieben es sehr, als Gastgeber unser großes Wohnzimmer zu öffnen und sogar einen eigenen Raum für die Kids Church anbieten zu können. Ab der Wohnungstür versuchen wir, eine willkommen Hause atmosphäre zu schaffen und den offenen Gesprächen nach dem gemeinsamen Celebration merkt man dann auch, dass sich scheinbar auch alle wohlfühlen. Das haben wir vor dem Lockdown schon einige Male erlebt. Wir warten geduldig darauf, dass es wieder erlaubt ist, sich in unserem Wohnzimmern zu treffen. Denn wir wollen es nicht mehr missen. Wir sind gespannt, was noch alles kommt und passiert. Und vielen Dank an das ICF Berlin, welches uns die Werkzeuge für diesen Sonntag zur Verfügung stellt. Und danke an Gott, der alles mit seinem Leben und Geist erfüllt. Ein anderes Zeugnis ist von Kitty und Kai aus Dresden. Sie schreiben ICF Community. Als wir von dieser Vision hörten, waren wir im Herzen berührt und wussten, das ist es. Wir machen das. Wir bauen im Untergrund ein Jesus-Netzwerk at home. Und sie haben sich festgelegt, dass sie im Januar 2021 starten möchten und haben darauf hingearbeitet. Sie schreiben weiter, dass sie... Ähm, im Januar viel, die, die Aussicht, ab Januar viele Interessierte und Durstige bei uns zu Hause begrüßen zu dürfen, motivierte uns, jeden Sonntag im Advent unsere Straße mit Weihnachtsliedern zu rocken. Und die Nachbarn waren erfreut und kamen, um, keine Ahnung warum, sie kamen. Unser Höhepunkt war zu Weihnachten selbst. Da machten wir ein besinnliches Programm und lasen die Weihnachtsgeschichte. Und obwohl noch keiner bei uns zu Hause war und uns keiner auf irgendetwas ansprach oder nachfragte, wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind das Licht in unserer Straße und es kommt der Tag, an dem wir unsere ganze Wohnung in Beschlag nehmen müssen, um alle unterzubringen. Es fängt immer klein an. Ich brauche nicht die gr großen Events, sondern der erste Schritt, die erste Idee und ich öffne mein Wohnzimmer. Ganz ähnlich haben es auch Alexandra und Ralf erlebt. Sie schreiben, seit vielen Jahren träumen wir, zeitrelevante Kirche für die Menschen von heute hier vor Ort zu haben, in Bad Lobenstein. Und Gott hat es ihnen immer wieder bestätigt und dann haben sie sich von ihrer Gemeinde aussenden lassen. Sie schreiben, im Oktober 2021 wurden wir in einem wunderbaren Gottesdienst verabschiedet und freigesetzt. Und seit Ende September feiern wir regelmäßig in unseren Wohnzimmern Online-Gottesdienste, schalten dazu die Livestream-Angebote vom ICF ein, sind sehr dankbar für euer Invest in das Reich Gottes und natürlich mega gespannt, wie Gott durch uns alle sein Reich weiterbauen wird. Und... Die Zeit reicht gar nicht aus, euch alles hier vorzulesen. Wir haben aus Wittenberge, wir haben aus Jutterburg, wir haben selbst hier aus den Communities hier in Berlin immer wieder das Feedback, hey, wir möchten starten.
1: Mich fasziniert, dass das Leute losgehen und eine Geschichte hat mich noch mega berührt, nämlich aus Wittenberge, Evelin und Jürgen, sie haben geschrieben, dass sie angefangen haben eine Community zu machen und wenn du in Wittenberge bist, da sind die Menschen nicht gläubig, dann sehen sie sich nicht nach Gott und warten nur darauf, dass du sie ansprichst, sondern das sind dann unendliche Deichspaziergänge, die man macht und wir haben einen Mann in unserer Kirche, Jürgen Ferrari, arbeitet jetzt als Lehrer, lange Zeit Pastor und er schreibt, seitdem Corona angefangen hat, einen Blog und, und Evelin schrieb so, dass sie ihrer Freundin den Blog weitergegeben hat und er dort... Ähm, an einem Punkt herausgefordert hat, dass man ein neuer Mensch ist. Und dann fragte die Freundin sie, bin ich denn jetzt ein neuer Mensch? Und dann sagte e Evelin, äh, jein. Dann hat sie die vier Symbole, die wir jeden Sonntag im Gottesdienst einblenden, hier aufgezeichnet und sie haben dafür gebetet, dass sie Frieden mit Gott schließt. Und das fasziniert mich. Gebietserweiterung, Impact Your World beginnt immer eins zu eins. Und eine zweite Sache, die wir für dieses Jahr neu machen und die aber auch schon lange begonnen hat, das sind nicht nur unsere Communities, von denen Katrin immer so schwärmt, sondern es ist unsere Kids Church, von der ich heute schwärmen möchte. Warum fange ich heute an, von der Kids Church zu schwärmen? Jetzt so Confessions of a Pastor müsst ihr sehen, wenn... Man ist dazu geneigt, wenn du Dinge in deiner eigenen Kirche hast, sie als selbstverständlich zu nehmen. Wenn es dann noch deine Ehefrau macht, ist es noch selbstverständlicher. Wenn deine Kinder noch mitmachen, denkst du, naja, was ist denn jetzt da so Besonderes dran? Und diese Augen wurden mir geöffnet im letzten Jahr, als wir gesagt haben, wir nehmen unseren Kids-Channel von ICF Berlin runter und wir starten einen eigenen ICF YouTube Kids-Kanal. Warum machen wir das? Um dem Kinderkanal Konkurrenz zu machen. Um viral zu gehen mit diesen Videos, um die beste Botschaft der Welt in alle Welt rauszugehen. Und ich weiß nicht, ob ihr Katrin so gut kennt wie ich. Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Katrin ist eine Frau, die braucht keine Bestätigung. Wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie das durch. Und noch mehr, wenn Gott ihr sagt, mach das bitte, dann kostet das Verdrehen, dann kostet sie das Kraft, dann kostet sie das eine Extrameile, dann kostet sie das enorm viel, aber sie geht, sie geht da durch. Und trotzdem gab es im letzten Jahr, gab es einen Punkt, wo sie sich mehrfach die Frage gestellt hat, warum mache ich das Ganze? Sie war so K.O., sie war so kraftlos, neben den erst physischen Gottesdiensten, dann noch Livestreams für Kids, für zwei verschiedene Altersgruppen unter der Woche zu drehen, Sonntag auszustrahlen, dann noch Teens und Twenties zu leiten und noch Ladies' Lounge und überall und noch zu Hause das beste Essen zu kochen und die schönste Atmosphäre zu machen und es stimmte alles, aber sie war so am Ende und ich habe euch einen Clip mitgebracht, nein Quatsch, das, das, das Handy existiert nicht mehr, mit ich dem ich einen Clip machen wollte, nein Quatsch, äh, natürlich nicht und dann hat sie ein Gebet gesprochen hat gesagt, Gott bitte bestätige, dass ich weitermachen soll in der Kids Church und dann prasselten E-Mails in ihr Postfach und ich dachte, das gibt's doch nicht. Du musst Gott bitten. Und ich habe euch diese E-Mails mitgebracht und, und werde exemplarisch ein paar Sachen raus vorlesen. Und ähm, das sind so Ermutigungsmomente, in dem Moment, wo der der eigene Leiter, der eigene Ehemann, der eigene Pastor, die eigenen Mitglieder in der Gemeinde Sachen als selbstverständlich nehmen. Ja, ist doch so. Herr, danke, schön. Oh nee, heute passte der Ton nicht so. Oh, Henriette, das Huhn war heute aber nicht frisiert. Ähm, das ist ja dann schnell so unser Verbesserungspotenzial. Erweitere mein Gebiet und mach uns größer. Es gibt Menschen, die sehen sich danach und ähm, eine, eine Frau aus der Schweiz, aus Mutenz, einem kleinen, also nein, Riesengroßstadt in der Schweiz wie alles, schreibt, liebes Kids Team, unsere Tochter, fünf Jahre, schaut seit dem Lockdown regelmäßig der Kinderprogramm mit Henriette dem Huhn. Sie schaut es täglich öfter und freut sich immer, daher die ganz vielen Klickzahlen. Sie hat ein Gebetsherz gemalt, das ich dann nähen sollte. Mit dem betet sie jetzt. Sie erzählt mir gerne, was die Tiere gemacht haben und auch von den Bibelgeschichten. Eure Lieder kann sie inzwischen auswendig und auch die Bewegung dazu Pauline ist für sie zum Vorbild geworden. Sie will sich die Haare lang wachsen lassen, wollte unbedingt auch so ein Halsband. Jetzt zieht sie es täglich an. Sie wollte auch so ein Kleid wie Pauline. Klammer auf, da habe ich es ihr gestrickt. Aber so Flügel wie Pauline in rosa hat sie noch nicht geschenkt bekommen. Ihr seid eine tolle Truppe. Es, was ihr macht, ist so genial. Danke für die Kinder im Alter sehr entsprechend. Und dann kam für mich der entscheidende Satz. Es wäre klasse, wenn die Aufnahmen, selbst wenn Kindergottesdienst vor Ort wieder möglich ist, online gestellt werden könnten. Eure Sendungen sind ein riesiges. Ein riesengroßer Pluspunkt am Coronavirus. Ich möchte mich beim gesamten Team herzlich bedanken. Ihr seid so ein großer Segen. Das schreibt eine Mutter über ihr Kind. Und ich habe das gelesen und dachte... Hier öffnen sich ja Horizonte und dann kam diese E-Mail und denkst: denkst, naja gut, Europa und so an die Grenzen. Jemand schrieb an der Grenze zu Salzburg, Freilassing, bedankt sich. Und dann kam eine andere E-Mail rein aus Afrika, wo eine Frau schrieb und sagte, wir sind als Missionare nach Afrika gesandt worden, wir leben im Busch. Wir haben das erste Mal konnte ich mit meinen Kindern wieder Kindergottesdienst feiern, dank eures Livestreams, den ihr macht. Wir haben Bilder gekriegt von von, von Kirchen, die das Sonntag... Ähm, als Kids-Programm zeigen in ihren Räumen, weil sie sagen, wir haben gerade nicht die Kraft, wir haben gerade nicht die Mitarbeiter und deswegen nehmen wir das und irgendwann schrieb Valeria, hallo aus Australien, ich habe euch hier ein Video geschickt von meinen Kids, wie sie den Stream feiern, es ist so schön, dass ihr das macht. Valeria war lange Zeit im ICF Berlin, ist irgendwann nach Australien gezogen und so bleiben wir verbunden. Und warum machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze, weil wir daran glauben, dass Gott eine Botschaft hat, dass wir daran glauben, dass Kirche generationenübergreifend ist und dass Gott uns einen Impact gibt, weit über diese Kirche hinaus. Und deswegen träumen wir davon, dieses, diesen Bereich auszubauen, diesen Bereich zu erweitern und wenn dieser Saal hier wieder gefüllt sein wird mit, mit Menschen, dann, dann gibt es nochmal doppelten Aufwand, dann können wir Live-Stream und Live-Celebrations feiern. Wir werden die Kinder vor Ort wieder in die Gegenwart Gottes führen und gleichzeitig das nach außen streamen. Und, und das braucht Menschen, das braucht Leidenschaft, das braucht Energie, das braucht Fokus. Und wenn ich das hier so lese, das kommt mir schon fast so vor wie das Kleid von Pauline. Wir mussten zu Weihnachten, Pauline, unserer Tochter, mussten wir von Anna und Elsa die Klamotten schenken, damit sie sich so anzieht. Vielleicht was für dich, Thomas, für einen Keine Ahnung. Aber warum an diesem Punkt nicht groß denken? Ich habe mir für dieses Jahr zur Aufgabe gemacht, mit einigen Fernsehsendern zu telefonieren und ihnen die Projekte unserer Kinderkirche vorzustellen, weil ich glaube, dass Kinder... Ähm, wenn sie keine Eltern und keine Gemeinde haben, sich nicht selbst bedienen können. Ich meine, unter uns Podcasts kannst du dir von überall reinziehen. Predigten für Große, Worship, das ziehst du dir runter, du weißt, wie dein Computer funktioniert. Aber wir wollen einen Fokus legen auf die Kinder und wollen die Eltern ausstatten, wir wollen Gemeinden ausstatten, um da weiterzugehen. Und das sind unsere beiden Visionen, die wir, mit denen wir in diesem Jahr weitermachen wollen, indem wir unsere Welt beeinflussen möchten, indem wir unser Gebiet erweitern wollen, als Kirche und deswegen träumen wir davon, noch mehr Leute anzustellen, die, die wissen, wie wie man wie man einen richtig geilen Clip schneidet. Wir brauchen Leute, die Geräusche machen können. Also ich meine, also Geräusche so, um Hörspiele zu nebenbei zu vertonen und wenn, wenn wir uns eins machen, wenn du sagst, hey, ich, bin, ich bin Suchmaschinenoptimierer, dann, dann, dann komm und melde dich und wir haben als Volontier so viel Platz. Wir träumen aber auch davon, dass wir mehr und mehr Menschen dafür anstellen. Zum einen für den Kinderkirchenbereich und zum anderen träumen wir davon, dass wir gerade auch für unsere Communities ein Pastorenehepaar anstellen. Ein Ehepaar, die von Ort zu Ort reisen können, die vor Ort Teams aufbauen, die den Blick für die Erwachsenen und für die Kinder haben und die in die Orte gehen, um zu evangelisieren, die hingehen, um zu predigen, dass man auch man den Sonntag hat, wo man live ist vor Ort und und das sind Visionen, die uns bewegen, aber ich glaube, dass in dieser Kirche, in diesem Livestream nicht nur Visionen von einem Pastorenehepaar steckt, sondern dass viele Visionen in euch drin stecken. Und wir möchten euch an diesem Gebet des Jahres noch vier kurze knackige Punkte mitgeben, wie du dein Gebet erweitern kannst, wie du dein Gebet erweitern kannst. Und Joel und Noam, ihr dürft noch mal eine Runde spielen, weil ich glaube, jetzt kommt Action in the House und ähm Du darfst.
2: Genau, vielleicht fragt ihr euch gerade, ja, was hat denn jetzt diese Karrierabahn mit dem Thema zu tun? Ich glaube, es ist ein mega cooles Bild dafür, was Paulus benutzt hat, dass er sagt, mit der Geburt hat dich Gott in diese Welt gesetzt und er fordert dich auf, dass du dem Wettkampf deines Lebens läufst, dass du das Ziel nicht aus den Augen verlierst, dass du dein Gebiet erweiterst. Und wir haben ehrlich gesagt zu Hause auch eine Karrierabahn. Die ist nur irgendwie viel kleiner und nur als acht also ich meine, es wäre eigentlich unvorstellbar, wenn ich jetzt so, so einen Aufruf machen würde, alle ihre Karrierabahnen hier hinbringen, dann könnten wir nicht nur diese Spur haben, sondern könnten das ganze ICF einnehmen. Also ich glaube, da, wo man wirklich Gaben zusammentut...
1: Was machen wir nächste Woche?
2: Ja, wir könnten das eigentlich changen, ne? kein Gottesdienst mehr, sondern Karrierabahnen fahren. Weil mit diesem Bild kann man wirklich viel mit in sein Leben hineinnehmen. Alleine das Gebet des jahres passt hundertprozentig zu diesem Bild. Und zwar, was macht Jabes am Anfang? Jabes sagt am Anfang, erweiter mein Gebiet. Er hat einen Wunsch, er will Vollgas geben in seinem Leben. Und auch die Festlegung, die er durch seinen Namen bekommen hat, der, der Schmerzvolle, der Traurige, hat er gesagt, ich, ich will das in meinem Leben nicht mehr haben, ich möchte... Ich möchte diese Fesseln sprengen und er betet Gott, dass er seine Zeltpflöcke weiterstellt, sein Gebiet erweitert. Interessanterweise sagt er gar nicht, in welchem Gebiet, sondern er legt es Gott einfach hin. Es kann sein, dass Gott dein Gebiet erweitern möchte in Bezug auf Kirche, dass er dir eine neue Vision gibt, wo du merkst, ich bin da festgefahren, da tut sich nicht mehr, dass er dir neue Ideen gibt, Inspiration gibt, dass er dich segnen möchte sei es im Gebiet von deiner Arbeit, dass Gott sagte, ich möchte, dass du da Einfluss nimmst, dass du Gunst bekommst bei deinen Mitarbeitern, dass du einfach Mitarbeiter-Meetings mit dem Geist Gottes leiten kannst, dass die Menschen merken, hey, wow, da sitzt ein göttlicher Josef. Es kann sein, dass Gott dein Gebiet erweitern möchte in Bezug auf deine Beziehungen. Dass du sagst, hey, meine Verwandtschaft, ich bin am Ende meiner Weisheit. Ich habe keine Kraft dafür mehr. Es ist festgefahren und ich brauche da Befreiung. Gott lädt dich ein, dieses Gebet zu sprechen wie Jabes. Erweiter mein Gebiet. Ich möchte Vollgas geben. Ich möchte Einfluss nehmen dort, wo es mir bis jetzt nicht möglich war.
1: Eine zweite Sache, die er bittet bei seiner Gebietserweiterung, er weiß, wenn ich mein Gebiet erweitere, wenn ich meine Ländereien abschreite, wenn ich neues Land einnehme, was sehr biblisch ist, weil warum wollen wir Gebiet erweitern, um mehr Platz zu machen für Gott, um mehr Raum zu schaffen für Gott im Himmel und er bete dieses zweite Gebet, bewahre mich vor Unglück. Bitte, bitte schütze mich, halte Unheil von mir fern. Um mit unserem Bild der carrera zu sprechen, sagt dir nichts anderes. Gott, bitte hilf mir, dass ich nicht aus der Kurve fliege. Dass ich bei dem Pace, den ich hinlege, dass ich da nicht mich überschlage von der Geschwindigkeit. Vielleicht guckst du zurück und denkst, du bist mit deinem Lebensauto einem anderen zu nah gekommen, sehr nah gekommen, vielleicht hast du dein Lebensauto verbeult, sprich das Gebet für dieses Jahr und für die nächsten Jahre, Gott, halte Unglück von mir fern, bitte bewahre mich, bitte beschütze mich, halte du diesen göttlichen Zaun um mich herum, dass mir kein Unglück widerfährt. Und gerade wenn du aus Schmerzen kommst, wie Jabes, gerade wenn du schon erlebt hast, dass du mit einer Vision für Gott alles zu geben, Vollgas zu geben, aus der Kurve geflogen bist, hör bitte nicht auf, um Schutz zu beten. Höre nicht auf, dieses Gebet des Jabes zu deinem eigenen zu machen und zu beten, Gott halte Unglück von mir fern.
2: Und das dritte, die dritte Bitte, bei diesem Lauf, bei diesem Rennen, das jahre angetreten ist. Steh mir bei mit deiner Kraft. Steh mir zur Seite mit deiner Kraft. Und diejenigen, die von euch schon mal in ein Rennen gegangen sind, wissen, mit was für einem Enthusiasmus man beginnt und startet, aber man nach der fünften, achten, zehnten Kurve merkt, Hey, ich habe keine Power mehr, die Kraft geht verloren. Und Gott möchte dir diese Kraft geben. Und es ist eigentlich der schönste Punkt, wenn ich merke, jetzt kann nicht mehr ich, sondern jetzt kann ich nur noch Gott bitten, dass er mir alles Nötige gibt, was ich brauche, um diesen Lauf weiterzulaufen. Und meine Bitte ist, dass Gott mir einfach Ausdauer gibt, dass ich nicht aufgebe, dass er mir zeigt, was das Richtige ist und dass ich bis zum Schluss mein Bestes geben kann, ja sogar darüber hinaus. Ich möchte bis zum Ende mein Bestes für diesen Gott geben, weil ich weiß, dass es sich lohnt. Und wenn du irgendwo auf der Strecke liegen geblieben bist, nutze den Boxenstopp. Geh zu Gott, nimm von seiner Kraft. Er sagt, hey, meine Kraft ist in dir mächtig. Und vielleicht hast du Angst, wieder ins Rennen zu gehen oder etwas Neues zu starten, weil du denkst, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Das musst du gar nicht wissen. Du brauchst nur dieses eine Gebet wie Jabes, wo du sagst, steh mir bei mit deiner Kraft.
1: Und womit Jabes dieses Gebet anfängt, A, er stellt Gott in den Mittelpunkt, sagt, du bist heilig, du bist allmächtig. Und bevor er um Gebietserweiterung, um Kraft und um Bewahrung bittet, nimmt er diese Formulierung, bitte segne mich. Weil Kraft ist an einem Punkt, wo du gearbeitet hast, wo du menschlich an deine Grenzen gekommen bist. Wenn du merkst, meine Kraft reicht nicht mehr aus, dann sprechen wir. Meistens erst dann, leider erst dann, die Gebete, dass Gott uns die Kraft gibt, um unsere Projekte zu verändern. Warum stellt Jabes das Gebet, segne mich an den Anfang? Weil er sagt, ich möchte nicht nur Gottes Kraft für meine Projekte, sondern ich möchte mich in Gottes Projekte einklinken. Segen bedeutet, dass du in Gottes Projekten läufst, dass du das herausfindest, was Gott vorbereitet hat, dass du in diesem segenstrom in dieser schöpferisch-kreativen Kraft drin bist und sagst, hey, ich fange das an. Du tust nicht, um Gott irgendwie zu beweisen, dass du es drauf hast, sondern weil du gecheckt hast, wer du bist, warum Gott dich geschaffen hat, warum er deine, deine Vergangenheit, deine Schmerzen verwandeln kann in, in Freude, dass du dann sagst, ich bin eine Gesegnete des Vaters, ich bin ein Gesegneter unseres Gottes und deswegen, Gott, bitte ich dich um deinen Segen, um nicht nur Kraft für meine Projekte zu haben, sondern deine Projekte rauszufinden und in diesen zu laufen. Und warum tun wir das als Kirche alles? Warum liegt es uns beiden so am Herzen, für unseren jeweiligen Bereich Vollgas zu geben, alles zu geben, Menschen zu motivieren, sich mit uns hinzusetzen, ihnen das Steuer zu übergeben oder, oder als Tankwart uns wirklich fit zu machen durch externe Coaches, durch geistliche Väter und Mütter. Warum ist Kirche so ein Riesenkonstrukt? Es geht nicht um die Kirche. Es geht nicht um unser Projekt. es geht nicht darum, so wie Katrin das vorhin gesagt hat, dass Jabez irgendwelche konkreten Sachen hingelegt hat, sondern Jabez wusste, es gibt ein Jabe. Es gibt einen Gott im Himmel, der ganz, ganz viele Namen braucht, um ihn zu beschreiben, weil du ihn sonst nicht fassen kannst. Und deswegen haben wir uns für dieses Jahr einen Fokus gesetzt, was unser Antrieb ist, was unser Ziel ist, was, was alles miteinander vereint, um uns auf den zu besinnen, von dem der Segen kommt. Und unser Halbjahresmotto bedeutet, heiliger Gott, unnahbar nah. Weil wir gehen da zurück. Wir gehen zurück zu der Gebietserweiterung, die Gott vorgenommen hat und sagt zu Jesus, der Himmel ist nicht genug. Lass uns auf die Erde gehen. Lass uns Land erobern. Lass uns diese Erde erobern. Lass uns in die Hölle gehen und lass uns die Hölle plündern. Lass uns Menschen da rausreißen. Lass uns die Herzen von Menschen erobern. Lass uns, lass uns dahin gehen. Und stell dir das mal vor, der heilige, allmächtige Gott, der alles hat, der alles braucht, der jedes Rennen gewinnt, der nie aus der Kurve fliegt, der, der, der immer mit der Nasenspitze vorne ist, sagt, hey, ich komm runter und ich geb dir so einen Controller in die Hand. Damit du in dem Moment, wo du keine Kraft mehr hast, drücken kannst, die Bibel aufschlägst, um an meiner Heiligkeit anzudocken, meine Allwissenheit zu bekommen, meine Allmacht zu bekommen, meine Kraft zu bekommen, um dahin zu gehen. Wir haben aus der Geschichte von Jürgen und Evelin gehört, wie vier Symbole das Leben eines Menschen grundlegend verändern können. Und ich habe es erlebt, wie Menschen auf einer Serviette gecheckt haben, dass Gott sie liebt, dass wir an manchen Punkten falsch abbiegen, was wir als Sünde bezeichnen. Das größte Problem der Menschheit, dass aber auch Wiederherstellung möglich ist durch das Kreuz und Gott uns eine Ewigkeit, einen Anker gibt, damit wir eine sichere Zukunft haben. Und ich möchte dieses Gebet, diesen Jesus-Moment, den wir jeden Sonntag in der Kirche haben, warum haben wir ihn da? Weil wir uns an Jesus festankern, weil wir uns an ihn festkrallen, weil wir uns in ihn verankern, weil wir uns auf ihn fokussieren und ich möchte heute ein Gebet sprechen, ein moment für uns als Kirche, weil auch als Kirche kannst du dich geliebt oder nicht geliebt fühlen. Selbst als Kirche kannst du Projekte und eigene Gedanken machen, die, für die du viel Kraft brauchst, um die du Gott bittest, aber vielleicht läufst du gar nicht im Segen und dann braucht es Jesus, zu dem wir hingehen und von dem wir wieder zurückkommen damit wir Menschen helfen können, um Frieden mit Gott zu schließen, eine sichere Ewigkeit zu haben. Und ich möchte jetzt für uns, für alle Generationen in unserer Kirche, von den Kindern über die Teens, über den Youth Planet, über die Twenties, bis zu den Senioren, über alle unsere Locations, über alle Orte, wo, wo, wo diese Botschaft hingelangt auf dieser Welt, möchte ich ein Gebet sprechen, dass wir auf die Knie gehen und dass wir unseren lebendigen Gott bitten, den unnahbaren König, den den, den Friedefürst, den, den Jahwe, den El Shaddai, den, alle Namen, die Gott hat, um ihn in den Mittelpunkt zu stellen, um in ihn zurückzugehen. Hey, lasst uns beten als, als Kirche, als Leib von Gott, als Körper, der ganz, ganz viele Teile hat, die an ganz unterschiedlichen Stellen sind. Lasst uns die Augen schließen und beten und danach gemeinsam aufstehen und unseren Vater im Himmel anbeten. Weil Gott ist nicht nur unnahbar, sondern es ist der nahbare Vater auf dessen Schoß du sitzt. Ja himmlischer Vater, heiliger Geist, Jesus Christus. Ich danke dir, dass du uns so liebst, dass du eine eine irdische Gebietserweiterung gemacht hast, dass du nicht im Himmel geblieben bist, sondern dass du gesagt hast, ich komme auf diese Erde aus Liebe zu euch und weil ich euch so liebe, möchte ich diese Erde erobern, möchte ich dein Herz erobern und du sprichst diese Liebe nicht nur einzelnen Menschen gegenüber aus, sondern du sprichst diese Liebe Kirchen aus, Denomination aus deiner Braut, die hier auf dieser Erde ist. Ich danke dir, dass du uns liebst. Und Gott, ich bete, dass wir als Gemeinden und Kirchen, egal welcher Name drüber steht, egal an welchem Ort wir sind, egal welches Alter wir haben, dass wir uns geliebt fühlen und aus dieser Liebe heraus aktiv werden. Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo eigene Projekte, eigene Gedanken, eigene Vorstellungen, eigene Wünsche, eigene Visionen, Dinge, von denen wir groß geträumt haben, dachten, das, das wäre deins, aber es war unsers, es waren unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere, unsere Sehnsüchte, darauf basieren, dass wir nach Dingen ge, gehascht haben, die nicht von dir waren, nach, nach Klicks, nach Ruhm, nach Ehre, nach Anerkennung, wo wir uns versucht haben, einen Namen zu machen. Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo wir als Kirchen uns versucht haben, einen Namen zu machen. Ich danke dir, dass du genau die andere Richtung gegangen bist, dass du dich erniedrigt hast und dass du kleiner wurdest als jeder andere, dass du ans Kreuz gekommen bist, dass du für uns gestorben bist, dass du für uns gelitten hast und dass Gott dir dann einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist. Du bist genau den anderen Weg gegangen. Und ich danke dir, Jesus, weil du diesen Weg gegangen bist, dass du uns erlöst hast als deine Gemeinde, als deine Braut, dass du uns in deine Gegenwart ziehst, dass du uns diesen Anker gibst, dass du uns diese Sicherheit gibst und wir uns mit diesem Anker fest in dir verankern können. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du der heilige, unnahbare und doch so nahe Gott bist, der in uns lebt. Und wir möchten aus deiner Kraft leben. Wir möchten in deinem Segen, möchten wir vor uns gehen. Und ich lege dieses Jahr 2021 in deine Hand. Mache du etwas draus. Forme du es. Forme du unsere Herzen. Forme du unsere Gedanken. Und Jesus, du bist der heilige Gott. Unnah, nah. Danke, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes gehen können und dass wir dich als unseren Vater im Himmel groß machen und anbeten dürfen mit dem folgenden Song. In deinem Namen. Amen.